0: Caramba.
1: We bought it to help with your homework.
2: computaria porque velho é o seu PC. Alguém lembra de alguma história interessante de soft house para contar que foi hum. contado nesse horário? Além daquelas que não tá cortadas, que é o multi bip e outras coisas do tipo.
3: A interface de disco do Asa é boa. Não, como
2: é como é que chegou? Como ele chegou? É. Como você conheceu o é. Depois eu
1: conto umas também, vai vamos. É.
0: Bom, Ricardo Asen, a qual nós fomos sócio durante a confecção do FM de estéreo na Tecnobyte, realmente eu participei das duas empresas, Young Software e Tecnobytes, hoje em dia somos parceiros comerciais ainda na Tecnobyte. mas o que que acontece? Uma sexta-feira me ligou para a loja um, um usuário perguntando se podia fazer uma visita à loja que ele queria conhecer, eu falei, bom sim, tudo bem, não tem problema, eu tava sozinho na loja, era o meu plantão dia de sábado e ele me chegou lá com um cartuchinho de Mega e dizendo, poxa, eu podia fazer uma cópia da Bios do seu msx 2 que na época era com o kit da CVS. Falei sim, você podia fazer uma cópia da minha BIOS sim, mas qual é o intuito? Não é que eu tô pensando, de repente, em montar um MSX2 pra mim. Eu falei, ah é? Então tá bom, então você pode copiar e depois te deixa o seu contato. Ele fez a cópia da BIOS, mas logicamente ele evaporou. Depois que ele fez a cópia da Bills, ele não deu notícia, não deu mais é, não falou mais nada. Bom, como eu perguntei durante a entrevista que eu fiz com ele, porque eu não ia deixar qualquer um chegar perto do meu MSX2, que tinha acho que um mês, um mês e meio de convertido 2.0. é Muito estimado. Mas até mesmo
1: de convertido. Vai lá.
0: O que que acontece? Simplesmente ele tinha me dado nome e sobrenome, o colégio e a empresa que ele trabalhava. De hum... Depois de uma busca de um dia inteiro no bairro ao qual ele morava, consegui chegar através de uns amigos que moravam perto do, do bairro que ele morava. Cheguei na residência dele e o portão estava aberto. No momento que eu cheguei na janela do senhor Ricardo Azem ele estava dando o primeiro boot no MSX2 confeccionado com uma placa de expert, um emulador de relógio, um cartão de 80 colunas e uma placa de circuito impresso universal com pelo menos uns 50 milhões de fio air-up ele montou um MSX2 em casa. <risos> Quando deu o primeiro boot, ele falou, funcionou, e eu agarrado na grade da janela dele, e mesmo eu também tô vendo, ele olhou pra trás, como você está aqui? Eu falei, você pensou que se ia copiar minha BIS? ia voar por aí pelo Rio de Janeiro e nunca mais ninguém ia te achar? Te achei. Dali por diante, logo depois do término da Youngsoft, eu passei a ser sócio do Ricardo Oase, onde viemos a confeccionar o FM Sound Stereo. Isso é só um, um pequeno, pequeno adendo de como começou a empreitada oh, tá bem bem. com o Ricardo Oasi.
2: Como diz o até hoje tá aí o Oasi na praça. Aliás, é ele não mudou, mudou nada, mim, né, Rogério? É a mesma
0: carranca, né? Na realidade, eu acredito eu que ele não seja desse planeta, porque continuar com a idade que ele tem, com o gás que ele tem, entendeu? Sinceramente, ou, é, ou ele toma injeção de formal todo dia, ou é muito amor à máquina.
3: Oh, só Deus. pode haver um, né? <risos> Isso me preocupa, cara. A idade que ele tem me preocupa. Ele tem que deixar esse legado pra alguém, vai
1: morrer, não. Eu tô dizendo o seguinte, cara. O produto é maravilhoso. FM, ele impressiona até hoje. Tanto que modificações foram mínimas no projeto desde a confecção da década de 80. Modificações subentende-se colocar um chip clone no lugar do original. Ou seja, é impecável o projeto. Maravilhoso. Na época eu quis. Infelizmente não pude possuir o cartucho na época. O tenho hoje e recomendo para qualquer usuário de MSX no Brasil ou exterior. É um produto realmente fantástico.
2: Melhor. Sander, conta pra uma história... Aquela história que você tava contando assim. Ah, as... É, os títulos finais da, da, da vida daquele... Ah, inclusive,
1: é... Deus, é... o... a o dança dos interesses do... Na segunda mudança. Tu... Tá a cascadura, né?
3: Não, não. De cascadura...
1: Voltando? Voltando. voltando se for o retorno. Nossa. Você aqui ia falar barata?
3: Não, mandava, mas era uma barata. É...
1: Infinitamente mais barata. Não sei
3: porque era escondidinha, não desse muito andar. Era bem escondida. Mas nesse advento o pessoal já tava lá meio que indo e abaixo porque tava saindo grana para locais que a gente nem imaginava, né? Tipo com um bolso do sócio.
1: A água só corre para um lado, ainda bem que isso vai ser editado, né? É,
3: sim, claro. Mas a gente Quem disse... Mas aí, nesses livros...
1: Dedos... Eu disse.
3: Não sabe qual são o som. já tinha vazado. Aí tinha um, um, um rapaz escolhido que trabalhava comigo, não recordo o nome dele, mas era gente boa pra caramba, e também dava pra vazar. Aí eu falei, também vou vazar. Só que eu falei, vou vazar, ah, não tem dinheiro pra te pagar, não. Vazou todo mundo, não tem dinheiro pra te pagar, não. Eu, como assim, cara? Eu gostaria de receber. Seria simpático da sua parte, afinal, eu <risas> trabalhei, né? Eu gostaria de... Eu podia estar tá roubando, mas eu tô aqui pedindo. É, eu... Eu não podia que ficar tá matando, mas eu tô
1: aqui trabalhando pra ti. É, é, porque se eu tivesse roubando eu era o dono. Oh my god!
3: Vem pra ele. Mas. Pô, é. Aí nesses adventos eu tinha. Eu era, eu era um decote, eu tinha 13, 14 anos. Obviamente, cheguei em casa meio tristão, né? Meu pai olhou pra minha cara. Deu uma bem merda, o que que foi? Fico com essa cara de bunda.
1: Qual é, qual foi? Porque tu tá nessa? O
3: pai me conhece muito bem até hoje, ele diz que eu tenho duas caras. A cara de feliz e a cara de triste, magoado... Eu só tenho duas caras. A, a minha cara de triste, chateado, magoado é sempre a cara de... Vou engolir alguém. Vem, olha, quando chega o cara em casa com a cara de... Vou engolir alguém, meu pai me pegou pelo braço, vamos voltar. é
1: beleza!
3: Meu pai, aquele senhor gigante de
1: 1,70... Gentil.
3: Fort, fortíssimo, com 50 quilos. Entendeu? Meteu um 38 na cintura... <risos> É, sextinho, correm, né, porque não dava pra recarregar, porque é tudo inchava dentro do buraquinho, se, se eu conseguisse tirar a missão, sextinho, velho, sabe?
1: Que beleza!
3: Eu, só você morrer de tétano, quando ele atirava, não do tiro. Depois ele atirava, saia aquela ferrugem toda dentro do cano, você morria pelo tétano. Mas tudo <risos> aí, aí chegou lá, olha, quem recebeu aqui é o prolabore do ensinício de meu filho aqui, <risos> Falei pra ele não vir trabalhar com você, porque vocês eram o cabaneiro, eu sabia que você o primeiro dia que eu vi a você,
1: porque eu quero que ele receba. Que beleza!
3: Não, o senhor não tá entendendo, é que a gente tá sem dinheiro, não tem problema não. Pegou 38, 28, de a gente dá 20 E aí, de que Eu saiu, já tava com duas caixas de 100 isquetes de março, passo. Pelo que na empresa, tudo que tinha sobrado eram 500 disquetes. Pegou a gente, sobrou... ah, é. duas caixas de 100, 400, eu acho sobrou... que só sobrou 100 lá dentro.
1: E olha lá, né?
3: Aliás,
2: mas qual foi o fim da...
3: Tem minuto, né? É, bem...
1: Da... Eu saí um pouco meio que brigado por causa do sócio... Por que você cheque
3: do cara?
1: Eu não roubei nada. Você
3: roubou o cheque
1: do cara. O que que aconteceu, gente? Essa é uma história muito complicada. Eu era a pessoa que abria, fechava, vendia, reformava, pagava as multas. E no final das contas, ainda paguei o pato, né?
4: Falou <risos>
1: <risos> Entendeu? Porque um dos donos era muito honesto, né, gente? Vocês sabem disso, né? Aliás, um abraço pra você, em qualquer dimensão que você esteja, porque eu tenho ótimas recordações, né, por causa disso, né? Que eu nunca roubei nenhum parafuso, nenhum prego, nenhum alfinete, né? E você ter uma acusação de roubo é uma coisa, pra mim, é sempre foi uma coisa muito séria.
3: Adendo, pessoal, qualquer dia desse, o nosso amigo aqui vai abrir um daqueles velhos disquetes dele que provieram da. E vai descobrir que o sumido cheque Tava lá dentro que ele guardou para devolver no dia
1: seguinte Não, não Não, não Eu só tenho certeza absoluta Do que aconteceu Foi um fatídico dia Que eu cheguei tarde Guardei o equipamento Tinha entregue alguns equipamentos Tinha cheque, dinheiro Seria hoje como eu chegar na loja Com, sei lá Cinco mil reais 6 mil reais Eu cheguei dentro da loja Abri Eu tinha a chave Duas tetras Uma em cima e uma embaixo E uma tetra no meio Quer dizer Só arrombando, né? Pra você poder entrar. Abri a, a, a primeira gaveta, onde a gente guardava o dinheiro. Coloquei o dinheiro dobrado, com os cheques por cima. Coloquei umas moedinhas que tinham dentro da gaveta, em cima do dinheiro, pra ele ficar dobrado. Pois bem. Guardei o equipamento, fiz a limpeza básica, arrumei os disquetes. Quer dizer, era todo o meu ritual de saída que eu fiz pós-expediente. Na época, não nem sonhava, nem sabia o que significava pagamento de hora extra. <risos> Na minha época não, não, não sabia da existência de tal nós, técnica Ninja, né? Com certeza, tudo pela diversão, rock and roll total na veia. Ai, oh. Então o que é que acontece? A gente cheguei lá, é metal mesmo, não era metal mesmo.
3: Rádio,
2: é hardcore. Hardcore. Então tudo bem. Ai Agora eu tô lembrando rapidinho, vocês devem ter conhecido um cara que conhecia muita coisa da internet. um rapaz, um rapaz meio gordinho, gaguejava um pouco, que era de
3: Vila Roqueira, André Adolino. Ah, eu conheço sim... Ele chegou a cara... abrir uma lojinha de hoje é o Temas e Divas, que era a casa dele, ele chegou a abrir uma, uma venda de softwarezinhos
2: ali. Foi, eu comprei a coisa com ele, ele era meu amigo de escola.
3: Cara... Eu, eu alugava ele tava, a, última notícia, ele,
2: a última notícia do André que eu tive, ele tava trabalhando na Ivix, trabalhando com a S-400 Uau! Uau! Dona, na o André foi ele muitos anos, muito anos que eu não vejo, né? uns 10 anos que eu não vejo ele S-400
3: é... 13 anos
1: Acho que sim Voltando ao assunto, então o que acontece? Cheguei, eu era o primeiro a chegar o, primeiro, o último a sair Depois Chegava, sei lá, 8 e meia da manhã pra limpar a sala, fazer tudo No belo dia, no dia seguinte, quando eu chego quem tá na porta me esperando de braço cruzado usados. Chuta. Vai, Sander, quem...
3: Antidino.
1: é? meu... Ué, você não falou o nome.
3: Não, não falou, cara. Eu já falei anteriormente, quando eu chamei de, de Antidai, é Só o pessoal montar a fita aí e pegar o nome no início. Pois bem,
1: não era o... Na época já eram dois sócios. Um terceiro já tinha sido... Foi vi... foi limado, né? Foi pago a parte dele tipo, sai daqui. Foi bem por aí. estimada. Veja bem, não valia. Exato. Então... Não era o... Com certeza não. Tava me esperando na porta, com o braço cruzado e uma cara fechada. Que ele era gordinho, imagina um gordo fazendo cara de feio, né? Que beleza, né? Ah! Ainda mais com cara de fingida. né? uma coisa de louco. Então aí ele falou que a loja é, tinha sido furtada, que passou a noite aberta e que não tinha sinais de arrombamento que era mais assim, apavorante da história. Né? Então só podia ser uma pessoa que tinha chave. E a primeira coisa que eu fui, cara, vamos ver valores. Não, eu já vi. Não tem dinheiro algum em lugar nenhum. Não subiu nada de equipamento. Não sumiu. Tudo bem que eu devia, devia ter uns 10 mil de equipamento, mas só sumiu os 5 mil, entendeu? Em dinheiro. E aí... que Chegou três horas depois, que ele vinha, veio no horário normal dele. A única pessoa que apareceu magicamente foi o outro sócio. Deus sabe como ele é sempre chegar, era o último a chegar. No dia do roubo foi o primeiro. Chegou até antes de mim, né? E foi uma situação muito chata, né? Depois disso tudo, eu decidi sair da empresa. Falei que não deixaria meu nome sujo. Arrumei ainda alguns programas para poder repor esse buraco. Em função de gostar muito do e depois disso eu saí da empresa muito frustrado e muito chateado. Muito tempo depois eu revi a gente conversou numa boa, eu sei a visão que ele tem sobre esse assunto, mas eu acredito que não modificou nossa amizade até hoje. Sobre isso que a gente conversa, se vê nos encontros, não tem problema algum, graças a Deus. Basicamente, isso é um conto triste, né? Tem contos engraçados também, como o do cara que virou pra mim e falou assim, me deu uns porros, porra, comprei uns jogos com você, tal, e os jogos não funcionam. Eu falei, traz aí que eu gravo de novo. Aí chegou lá, me passou um sabão de meia hora. Falei, então tá, então você me dá os disquetes ele meteu a mão no bolso e jogou uma flor era um disquete 5x4 dobrado em 4 pontos quer dizer imagine né não ia funcionar nem na terra dele né não na realidade ele dobrou sentou no ônibus e foi até em casa é flexível é
2: flexível foi flexionando daqui até a Vila Valkyrie mas aí conta a questão daquela aquela história clássica do final da ah eu sim ela, aí, aí Deus prega deu, umas
1: peças na gente né como você vê né aí uma vez por um acaso eu fui pra não sei o que que deu em mim. Eu falei, vou lá ver o pessoal. Muito tempo depois, isso já tava em declive, eu não sabia, né? Eu tive exatamente no dia que a c*** foi vendida. Então, o, o cara que tava comprando o cidadão, o os disquetes, equipamentos... A sala tava um pouco diferente e tal. Tinha algumas coisas diferentes, né, que evoluiu. Aí o cara falou, é, eu gostei muito da loja de vocês. Eu vou comprar porque eu gostei do telefone sem fio da loja. Falando com o um fatídico, rapaz bem educado e realmente puro de coração. Aliás, foi o primeiro, o único cara que eu conheci que comprou um Master System com todos os acessórios, mais 15 jogos, tudo à vista, né? E coitado, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro Naquele em momento. casa, ele comia tudo dia fora, né?
2: Naquele momento, mano, você sentiu se sentiu-se vingado, né?
1: Eu, eu achei engraçado, né, cara? Porque, imagina, cara, você falar que você vai comprar uma loja num telefone sem fio, eu acho que é o, é o cúmulo, né, cara? É você esculachar muito uma pessoa e ainda teve que soltar aquele riso. Amarela, ainda bem que você gostou, né? São os casos de
3: texto que só ficam tipo. Eu, tinha um, eu dava aula pra irmã dele na época, a dona Gilset, nem sei como é que tá o estado dela hoje, se ela, se ela ainda é viva, era é uma senhora, muito gente boa, me ajudou muito em quase tudo que eu fiz. O irmão dela chamava-se Dilson, tinha uma soft house chamada Andale Software, que era nome em homenagem às suas filhas, a Andréia e a Alessandra. E o cara era gente boa com todo mundo, ele recebia todos na sua casa.
1: Ele recebia com um cafezinho biscoitinho. Um show. Ele fazia questão de te mostrar o ambiente que ele trabalhava te levava te apresentava os micros apresentava
3: a família te botava sentado na sala dele pra esperar ele gravar o disquete pra você quantas quantas vezes ele não estava lá tinha cliente tá, esperando eu ia pra lá formatava o disquete pra ele gravava na época você tinha que formatar o disquete
1: é exatamente não vinha formatado. Isso não. Aí, eu
3: tinha tamanha liberdade, como cliente, eu tinha tamanha liberdade de entrar, mexendo no -me micro nele e gravar o software para outros clientes, para ele. Então, gente boa, que o cara era. E ele sofreu um atentado que foi o seguinte. Alguns marginais se passaram por cliente foram na casa dele, sentaram no sofá dele, beberam café dele. Ele foi para gravar os softwares. Quando ele olhou para trás, ele tomou uma coronhada na boca. Uhum. Perdeu metade dos dentes frontais dele Sofreu um, um, como, como se fosse um sequestro Prenderam as filhas dele dentro de casa Ameaçaram estuprar filha, as filhas dele A esposa dele Levaram os equipamentos, levaram os softwares Levaram dinheiro, levaram um carro, levaram um tudo Depois disso ele ainda sofreu um grande problema Porque os dentes quebrados na boca dele Infeccionaram, ele teve que fazer cirurgias Para recorrer Nem por isso ele desanimou Ele recuperou as coisas que ele tinha acionou amigos, recuperou, recuperou os softwares, recuperou os Recuperou tudo e voltou a trabalhar. E ainda assim, se você ligasse para ele e falasse, eu disse, eu ele quero ir na sua casa. Ele pode vir, meu filho, pode vir aqui tomar um café comigo. Ele nem por isso ele se fechou. Ele ainda continuou firme e forte. Hoje eu não sei nem qual é o destino dele. Também não sei se é. Mas isso daí foi um dos grandes exemplos de, de pessoa trabalhadora e honesta que eu conheci. É.
1: É, você vê que tem 8,80 no meio, né? Como em todo lugar. Eu não o conheci. Um abraço pro senhor. Espero que esteja muito bem. O senhor, suas filhas e sua esposa. Se quiser, mande notícias. Eu tenho certeza que o Sander vai ficar muito contente em ter uma notícia de vocês. Eu acho que marcou muita vida de muita gente da época. Não foi o meu caso. Porque minhas rotas eram outras.
0: Eu nunca conheci o Adalmo, mas só que pelas propagandas eu vi que eles sobreviveram até a época do PC. Foi, sobreviveram
3: até época do PC, sim. Pô, eles eram ali em antes de ter o castilho é o que? É... Maria da Graça? Não antes de ter o castilho vem com a piedade Pilares Não, não é Pilares é... Abolição?
2: Bandali tá eu lembro do nome Andali Software além delas a gente pode lembrar rapidamente
3: Takeru sempre foi muito, boa, sempre foi muito bem recebido
2: com a Takeru ah, o Márcio gente boa toda a vida a, né a Takeru que era, originalmente o nome era Konami Software e ele, Konami e eles receberam um aviso da Konami japonesa e eles trocaram para Taqueru, ironicamente porque Takeru era um serviço de distribuição de jogos em máquinas de venda automática do Japão então você ia lá comprava jogo de produtora pequena de cara que você ia fazer vendia pelo celular da Queeru, ele gravava o disquete na hora, imprimia o manual e entregava. César, você lembra
1: qual é o nome daquela soft house que tinha ali no centro, perto da Petrobras? Ali no centro? Não. Que é aquele, aquele prédio que tem uns corredores esquisitos. Newsoft? Não. New soft. Era Newsoft? Bom, eu me
4: lembro
1: da Newsoft. Ah, não, a Ava não era nome do Umbudante Barroso, gente, não. Era, era antes. Não,
4: eu, 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 eu não lembro do nome.
1: Você sabe que tinha, né? Você sabe qual prédio eu tô falando, né?
4: Eu lembro que tinha uma soft house na de tipo que eu cheguei lá, mas assim as minhas lembranças de soft house tem muito da Soft, que tinha uma certa uma certa propaganda. Até porque eles tinham um livro, né? O Indica da Lumisoft. Isso? Sim, sim, sim. E ó, outra revelação que eu comprei. Oh
1: yeah. Meu Deus. Meu Deus. Fala aí. Tá todo mundo sentado, pode falar.
4: E a Nemesis, que era ali
2: na. O César citou a Nemesis, a Nemesis na 7 de setembro de 92, 19 andar. Isso. Do senhor Marcelo Vale Franco, que ainda ainda produziu muita coisa até a, a época dos PCs e na Conte Aliás,
3: a. coisa. A
2: é. Menos sim. soft, do Antônio Nasser. Ah, tá aqui uma, uma
3: quadra
1: da
2: Nemesis. Sim, a Nemesis. É. A Nemesis. Ah, né? é? É, era 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 três, prédio, andares, né? acima, três prédio, andares acima. É. Era três andares acima, pelo amor era Deus, sete, de setembro, Deus, né? Era 7 de setembro. Você Se ia
1: primeiro em cima,
2: e depois descia. Foi um tipo de difícil maçom.
1: Isso. Eu comprei na N-soft, porque na
3: época eu nem sabia que móvel a sua existia. Uau!
1: Cara, se você vai sair morto da tua casa, né?
3: Vai sair. Sair casa. É.
1: Não, você vai sair, vai sair da sua sair. casa morto. É isso que eu tô querendo Aí dizer. É assim.
2: Você tinha também, como falou tinha o Antônio Nasser, lá da MSX Soft, que se tornou representante da DLX, e um monte de, de software sombra no, no Rio de Janeiro se tornaram representantes da DLX através do Nasser. Teve algumas filiais, inclusive, acho que chegou a ter três filiais. Lá que eu fiz a transformação pro MSX pra dois, ali em, em Isabel. rigor. Rigor é, é, uma em Guilherme um... dos Teles. Tinha, tinha. Infortelis de Nova gu... de tinha Infor -telis, telis,
1: de dos Teles. Tinha o Knight 2. É, tinha a ah.
2: RK Soft, Mega o qual o Alexandre de Souza Tabajara conhecia o pessoal que chegou a trabalhar. É. É. É, é.
1: É. Não, não, não. A Mega House veio depois. Tinha a 2, que era um cara que fez um acordo pra abrir uma soft house, que ele pegava os programas da Knight, e vendia. Eles tinham um acordo lá de grana. Pra não sei te explicar, eu trabalhei na Knight 2. Eu não me recordo como é que chegava no, no bairro. Eu sei que quando é, todo mundo tava indo trabalhar... Eu tava descendo no fluxo, quer dizer, eu sempre ia no ônibus vazio e voltar no ônibus vazio. Madureira
2: você não tinha não durou muito tempo, você tá? Você tinha a RK Soft ali em frente ao mercado de madureira. Isso. Isso. Tinha uma encascadura que foi a Mega House, foi depois. Que a primeira vez
3: nessa RK Soft foi a primeira vez que eu vi. Uma amiga na vida Era a primeira vez que eu vi uma amiga na vida Que eles vendiam um software de amiga E a primeira vez que eu vi uma impressora colorida matricial Na minha vida Eu vi uma impressão colorida O que, que é isso? Como é que vocês fizeram isso? Vocês pintaram a mão Ele, não, uma impressora nova que chegou aqui Não era da Epson Era
1: da... Sim sim, sim, sim Eu tenho ela até hoje Não, não, não Não, já disse eu vi depois matricial
3: era, matricial. era
1: matricial Matricial com a... kit color Eu tenho até hoje
3: A RX300 copiou ela Era o mesmo sistema Não, não era
1: o mesmo sistema Eu tenho ela Eu tenho ela até hoje Eu, 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 eu tenho ela não, Perdão, eu a tenho Sim, é. Eu a tenho até hoje eu, Só pra fechar no Rio de Janeiro, queria falar da Arcadia Arcadia Arcadia, Arcadia. 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 é, perdão Arcadia é a nave
0: do capitão é, da... é isso, perdão, perdão é. Inclusive na Arcadia, eu e o Asen começamos vendendo mega RAM pra ele
1: o que, que acontece? A arcade eu ia trocar muita coisa lá e, e eu me lembro trocava jogos e foi a primeir, o primeiro lugar que eu vi o SCC. Foi o um SCC do Salamander. Esse SCC do Salamander era da. na realidade não era deles, era emprestado do preço do, do Márcio lá da Takeru, que ia escandalizado com o sono. Eu me lembro que tava aí um colega que trabalhava também na o Alexandre Cunha Barros, apelidado de Mago, ou Magu, que a gente ficava zoando ele, e ele ficou tão desesperado na época com o som, que ele desceu correndo a escadaria do, do prédio, eu fiquei meu Deus, isso é impossível, meu Deus, isso é impossível, eu fiquei em looping acho que uma meia hora, é quando ele voltou é, com uma fita DAT 90, comprou com o dinheiro que ele tinha, pegou um data corda da Gradiente, falou pro cara joga e não morre, ninguém fala nada. Aí ele gravou a música, gravou uma fita de 90 minutos com o som do jogo, pra Ficar escutando em casa, que ele mesmo também não acreditava no que, que ele estava escutando, né? Observação: isso na época a gente nem, nem sabia o que, que era FM
2: é, eu lembro de ter visto o FM pela primeira vez na Taqueru, o pessoal roda. aquele software de som que é do pessoal do Grafsaurus é Cinti o Cintisaurus Cintisaurus, Cinti tocando, eu lembro do cara tocando no Happy Birthday Take do The Police, no... não tem preço lembrar agora de software houses em outros, outros lugares, <risos> rapidamente em vez de informática em São Paulo Paulisoft, que vendia <risos> softwares <risos> clássica, Com, né vamos lá. inclusive Sof. eles disseram que também, né? eles o dizer,
0: é o do Rogério Belo que sim, Cobra, Sof. cobra Soft só Rogério né?
2: Belo, que sumiu, teve Funcionando, teve, teve aí algum contato até 98, 99. Pós, pós MSX? Pós a era, já no um período de MSX e internet, eu cheguei a conversar com ele, com o Rogério Belo, foi o que tava por trás da revista MSX Top Class, só, só dois números, e travou muito contato com o pessoal no exterior, foi mais ou menos na mesma época que eu travei contato com o povo no exterior. Você tem também Universoft, de São Paulo, tem a Digimer, do o Orion, do Sul, já falei. Né? Tem a Ectron, que acho que era de Santos, Santos? Bloompe Robótica. Blume a Robótica, a coisa da na MSX, que era do Sul também, não era? A Bloom era do Sul ou era de São Paulo? Era de São Paulo. A Blumber de São Paulo. A Digimer, que era do, do Rio Grande do Sul. É, Ectron, que se não me engano, era de Santos. E outras software houses, muitas. Assim. Foi um período muito curioso. na Muito fértil, na história, né? Muito fértil. E fértil em história. Se você... A gente oh. tá tentando cortar e contar o maior número de histórias possível no menor número de tempo viável. É claro que a gente vai voltar a esse assunto no futuro. Esse é o primeiro episódio de MSX no Brasil. A gente vai fazer um tantão. Né, César?
4: Esse não é o primeiro, nem vai ser o último. Nem vai ser Até porque tem muita coisa Que a gente pode comentar
1: Primeiro não é porque a gente já falou de MSX No Brasil
4: não. É, a gente comentou de soft house Mas tem tanta coisa que a gente pode falar E enfim, dá pra fazer quase um podcast A gente separa só pra isso Sim, com
3: certeza, inclusive a gente não tocou Nenhum momento aqui sobre o desenvolvimento A cena de desenvolvimento de software Para MSX no Brasil
2: isso é uma coisa. Discovery, Hightech, ProKit Software, Bucaner, Capitão
3: Nemesis
1: Anemesis, A Knite, é. A, é. a, a, a Yong, é. A gente falou a um pouco lá.
3: também. Só que você já tinha, <risos> <risos> americanizado. Capitão Beloude vive,
4: filho.
2: Do cara do, da Bucaner, já até pouco tempo, Uma fábricazinha pirata de cartucho de Mega Drive. Nossa!
4: É. Que, beleza. que beleza! Que beleza!
2: Opa! <risos> que beleza! Capitão então, Belode, é um abraço Capitão Belode Meu herói movimento, Sobre revistas A gente deu uma pincelada sobre algumas coisas A gente deve ter episódios específicos sobre Microsistemas, sobre MSX Micro A CPU então vai dedicar Alguns episódios, todas as histórias Escabrosas da CPU <risos>
1: Eu queria agradecer a CPU por eu ter feito a assinatura da CPU informática de um ano e ter recebido apenas quatro revistas. Isso é uma coisa que vai marcar toda a minha vida. Que foi a primeira revista que eu assinei na minha vida. Uhum! E que eu nunca recebi todos os exemplares, tá? Cara. O mais bonito foi ver a cara da galera de lá quando eu entrei na sala deles pedindo meu dinheiro de volta. Isso acho que
2: é Mastercard, não tem preço. Não tem preço. Eu recebi cheque sem fundo deles. Rui, ruim! beleza. X, <risos> bônus reeditora cheque sem fundo. É, foi um bônus, e né? Aí quando, dois meses depois <risos> para eles pagarem, eu cheguei virei e falei assim, olha, ou vocês pagam, a gente o cheque e vocês vão perder a conta. Aí,
4: eu... pagou. Ricardo, só um, um pedido público, quando a gente gravar esse episódio da CPU, temos que estar todos juntos. Com certeza. Com
2: certeza. Você vai ter que ser um episódio que já vai começar de manhã e vai o dia inteiro. Ah, mas
3: a gente tem, tem que estar tá com quilos quilos também, também. Porque também
2: tem muita história da CPU pra contar. É, o que vai ser difícil é o momento que a gente vai juntar os dois. Eu me lembro, eu só sei, eu só sei te dizer o seguinte.
1: Isso aí é em especial que eu quero comentar. Eu quero só fechar esse bloco, mandar um abraço pros meus amigos, né? Que publicaram as informações da Mega RAM e da MAPER na CPU. Eu queria mandar um abraço pra eles, que há muito tempo eu não vejo nenhum dos dois. O R. Pontes, né? Abração, amigão do peito. E o Roberto Silva. Ai! Roberto
2: Silva, a gente boa. Baixinho, mas a gente boa. Acho que a gente pode a gente pode Como fechar se por aqui.
3: Fosse altão,
0: né? <risos>
2: Eu acho que a gente pode fechar por aqui. Esse episódio foi meio... Sem ordem.
0: Me... Tem conçado. que se... Alta Porque foi 100% memória aqui, em algumas revistas.
1: Praticamente não teve pauta, não teve nada. Isso foi praticamente um bate-papo, né?
0: Mas os melhores episódios são assim, cara. No um improviso.
2: Que beleza também. <risos> Você conhece aquela coisa. Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e uma merda na tela. Né? Essa é regra não se esqueça, cara. É a regra. Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e uma merda na tela. Não é a regra com qual. Então, isso é perigoso também.
1: Você. Eu só sei o seguinte: esse entrar pra história pelo o cast mais difícil de ser
2: editado. Obrigado, canalhas! A todos vocês que estão aqui, eu agradeço! Esses... Que beleza! O corno que vocês vão me dar.
0: Ah. Eu agradeço aqui ao Márcio e ao Rogério que primeira vez. Já está convite aí nos próximos aparecer. É só chamar que eu venho, cara. É só chamar. Ah, rapaz, às vezes a gente Chamaremos. vai chamar
2: mesmo, a gente é chato pra caramba você conhece. <risos> e é isso aí, gente. Vamos encerrando por aqui. Faz as considerações finais. Muito Senhores,
3: bom. muito obrigado pela audiência de vocês. O que está longe de terminar. Tem muito mais história, muito mais diversão. Tem muito mais agradecimento, muito mais tristezas. Tá, a cena do MSX no Brasil foi uma cena muito promissora. Tiveram, tive, tivemos e ainda temos gênios que surgiram nessa época. Nós temos pessoas aí fantásticas. É, não vamos citar pessoas nomes agora, já já para o futuro. Já citamos todos, já já citamos a maioria, né? Mas, whatever, a cena foi muito promissora, a cena foi muito divertida, a cena fez com que nós estivéssemos aqui hoje. É. Graças a essa cena, todos nós
1: estamos. É, eu acho que muitas pessoas que são profissionais da área de tecnologia da informação hoje agradecem de uma forma ou de outra ao MSX, pelo menos em sua maioria, né? De estarem hoje trabalhando com informática de alguma forma, né? Ou interligados com informática de alguma forma.
3: É, mas quando eu citei todos os nomes aqui Eu estou citando literalmente estamos
1: aqui por conta dessa cena de Acho que muitos também das pessoas que nos escutam, né? Também, claro. Também.
3: Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo Bate Horário no mesmo
0: Bate Canal. Bom, eu agradeço o convite. Se precisarem, novamente, eu tenho pelo menos mais umas duas ou três horas e meia de história para contar nesse pequeno ano, porque da Young Software e depois, posteriormente, com a Tecnobast. Agradeço aí a todos os usuários que já compraram meus produtos e que eu vejo que até hoje ainda os utilizam. E eu vou tentar achar Chá, se ainda existe alguma informação sobre o criador do Palhada City e volto a informar a vocês.
2: Grande abraço. César, qual vai ser o nosso próximo assunto? Você que é o homem da pauta, tem ideia qual vai ser o nosso próximo episódio?
4: Sei lá, pode ser tanta coisa.
2: Tem alguns planos de algumas pautas mais ou menos pensadas, a gente deve gravar o próximo episódio em breve, se for de acordo com então. Não, vai ser um episódio interessante. Tá? Vai ser um outro assunto completamente diferente. Ah. Vai ser um assunto novo, acho que ninguém nunca gravou um podcast sobre esse assunto. Então, fica aí Quem vê, verá A todos vocês que nos ouviram Nos aturaram nesse monte de coisa que vocês falaram Muito obrigado por terem ouvido E pedimos desculpas já pelos, Pelas coisas que estão na edição O que acredite, esse provavelmente vai ser o mais difícil De todos que eu tive que editar Como vocês devem ter percebido ao longo do trabalho O que teve de corte, não tá no gibi Então é isso
1: Eu comecionei, né, esse seria o proibidão, né eu já tava avisando a todos os participantes Quer dizer, esse vai ter que ser editado até o último fio de cabelo, né tá. Com certeza Eu Quero desejar a todos um, um Grande abraço, muito obrigado Por ter me aturado aí no, Nesse podcast, e eu agradeço E até a próxima
2: César, ta, da tua vez, diz tchau aí Perninha, é hora de dar tchau
4: É, Enfim, é, tchau E pra quem estranhou está é, calado, vocês entenderam Que é por um bom motivo
2: Então é isso, gente, até mais, nos vemos no episódio 19
0: é. Bem, tchau, vou, tchau Até a próxima, tchau, fui Tchau.
2: Este ano a Fundação do Câncer completa 20 anos, comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao INCA em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Corte, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico do INCA, o um Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 Operadora21 2157 4600. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter FDOCâncer, Fundação do Câncer 20 Anos, com você pela vida. Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Retro Computaria, seu podcast de Retrocomputação. Retrocomputaria, Computaria, porque velho é o seu PC. E saímos agora de um mega, ultra hiper épico episódio, né, César?
4: Mega, ultra, hiper épico episódio e
2: conseguimos manter a nossa responsabilidade jurídica. Pois é, conseguimos essa façanha. Vocês ouviram talvez o maior número de pis por segundo de áudio de toda a podosfera.
4: Aliás, vamos perguntar para os Kias ou pro Thiago que eu acho que a gente quebrou o recorde da com. Eu imagino que a gente quebrou o recorde brasileiro. E eu não duvido nada de a gente ter quebrado o recorde pan-americano.
2: É verdade, pô. Mundial é mais difícil. Talvez algum podcast pornô tenha batido o nosso recorde. <risos>
4: É. Mas eu acho que pelo menos, assim, entre os... Acho assim, que tem os podcast estão por nós, a
2: gente tem que ter batido o Pelo menos dá conta. Oh. E foi um podcast, como vocês viram, realmente épico. Mas hoje a gente vai falar comentários dos contatos que recebemos a respeito do episódio 17, que foi o episódio nós fizemos o no nosso primeiro dossiê de hardware, o episódio nós falamos sobre o Z80. Ah. E também temos erratas. Não só as erratas do Quinto Elemento, mas as erratas do Tabajara. Então, então. Basicamente são
4: duas erratas hoje, né? E cumpridas, né? Mas o já é fudeba, então. É, fudeba. Um abraço,
2: Tabajara. Valeu pelos comentários. Valeu pelo e-mail. Quais suas os seus comentários? Como eu falamos no episódio, a gente poderia estar tá fazendo algum programador se contorcer de raiva com as besteiras que a gente tava falando. A gente não fez ninguém se contorcer de raiva, mas fez alguém, pelo menos, sentar e escrever um e-mail e comentar. Vocês erraram aqui, hein? Vocês erraram ali. Que bom. Obrigado pelos comentários. Enfim, vamos ao que
4: interessa? Vamos. Vamos começar, então, 17 parte A com o senhor Trudy, de Dayatuba, que reclama... Quer dizer, reclama não. Você tá lá, não. Ele comenta, pô, sacanagem, esse me deu vontade de voltar a brincar com a assemble Brincava um pouco com o emulador de 8086, que não era tão bom. Fui fazer um joguinho estilo Snake que ele travou. Quer dizer, travar coisa em não é uma coisa tão difícil, né? Ah
2: não, isso aí é, é padrão. Todo mundo que desenvolve em assemble tem que travar o micro um dia. No caso dele, só travou o emulador, né? Menos pior.
4: Mas era bem divertido. Acho que vou voltar a brincar com isso. O podcast foi realmente muito bom. Como vocês me disseram, foi um mergulho dentro do processador. Gostei bastante, conheci um pouco mais dessa Quantas notícias eu fiquei, sinceramente fiquei bem interessado nesse remake de A Link to the para MSX como fã das L's da série Zelda eu realmente gostaria de conferir. Esse azul 8-bit gen tem também um Darth Vader olhando pela janela, não tem não? Eu não notei. Mas eu não duvido, né? Tem os smurfs. É, pra ter Darth Vader olhando pela janela não é... Ah não, o, o Drup tem razão. Agora eu tô olhando, tem alguma coisa que realmente não fundo o Darth Vader é um... é bem parecido. Às vezes é o irmão dele, é o Shed Vader. He made me mop the floor in chocolate rain. Ah, pode ser também, pode ser o Shed Vader Pois é <risos> Né, enfim <risos> Márcio Neves Machado Opa. Pataquada Olha aí, um processador com o qual eu já topei muito Primeiro, comprar o próprio MSX mesmo No meu caso, da Gradiente De sei lá que mão Comprar do usado, do usado, do usado. Uau e Também era o coração do Sega Master System Nunca me aventurei na assembly dele Mas sempre achei interessante Como popular desse tipo se tornou até hoje hum. Ainda continua servindo a comunidade, né o, Os 80 Sim E fechando a parte A O anônimo. Lembrando da MS de Rio de setembro. Sim, sim. Provavelmente vocês já foram. A gente já deve, deve ter comentado. Ah, não, a gente não comentou, não. não, comentou, não a gente Sei comentou. Lá, é, é tanta coisa nesse episódio, eu já
2: entendi. Não, a gente comentou, tá no, na parte C, vocês ouviram há duas semanas atrás. Na parte C, a gente comentou como é que foi a MSG Rio de setembro. E lá no site da MSG Rio tem algumas fotos. Tem alguns sites que vocês podem procurar. Tem vídeos, por exemplo, MSG tem link para os vídeos. A gente fez vídeos no Dia Sem TV. Uma ideia muito boa e muito bem feita do, do Daniel Campos. Com a qual vocês vão poder conferir também o encontro de Jaú. Onde o pessoal também gostou da ideia. E no momento que vocês ouvirem essa gravação, provavelmente já terá sido filmado e teve parte do encontro de Jaú terá passado no Dia sem TV. E aí vocês terão o desprazer de ver as nossas caras feias lá também.
4: <risos> É, Não gostado desse muito mas é isso. Vamos falar de Retro Hits? Não, amor. Retro Hits 42, né? Covers do Weezer. Drug, de novo. Mais uma vez, um excelente Retro Hits para errar a noite guarda. Não sou um grande fã de Weezer, mas conheço algumas músicas e gostei bastante dessas versões. Também gostei
2: muito. Eu, eu também. Um dos dias da semana eu estou trabalhando no escritório. Eu trabalho muito na frente do computador e eu tenho um eu uso podcast e música enquanto estou trabalhando. E ultimamente eu tenho ouvido também os Retro Hits. E esse Retro Hits do Weezer foi muito legal. Eu vi de novo, já tinha um tempo que eu tinha ouvido vi do vídeo de novo, porra, muito maneiro. Ficou bem bacana. Eu também não sou fã do Isa não conheço quase nada do Isa mas achei muito
4: bacana. E aí o Márcio Nels Machado, que em sucessão primeiro ele comenta, poxa, boa seleção. Gostei principalmente da que toca dos 23 aos 24 minutos. Depois ele se corrige. Já descobri, é ainda Garage. Vou procurar o original para ver se é tão legal quanto esse arranjo instituto. Eu particularmente gosto muito de In Garage. E eu espero que você tenha gostado também, Márcio. Enfim, Retro Hits 42. Fechado, vamos voltar pros 80?
2: Vamos ver, voltar pros 80. E
4: parte B? Parte B. Arthur Gustavo, vulpe regolveia o estado das processadores, vendo que até hoje é utilizadíssimo. É bom ver que muito que achamos que é ultrapassado. Ops, retro ainda nos acompanha. Muito bom mesmo. Mais uma vez, os 80 continuam em operação pelo mundo afora. Sim. E o Drug. Drug com uma comissãozinha depois desse episódio. Vamos lá. <risos> Mais uma aula de história. Me chamem de maluco, mas depois de escutar tanto sobre Assembly, eu realmente fiquei com saudade da época que eu gostava nesses códigos. Vamos ver se eu consigo voltar a programar em Assembly. Uau. Vamos ver que Assembly é um negócio definitivamente não é tarefa das mais fáceis programar bem programar
2: em assemble não é para os fracos de coração
4: quando eu encontro os GMSX em Jaú vou conferir aqui como chegar por lá e quem sabe não acabo realmente aparecendo por lá oh
2: yeah espero que apareça espero que apareça vai encontrar com com certeza com três quartos do podcast por lá e ainda vai ter a oportunidade de conhecer o quinto elemento de desvendar o grande mistério
4: quem é o quinto elemento é. vai se decepcionar né fazer o que <risos> Pois é. Infelizmente, ainda não consegui chegar no número atual do reto, mas estou avançando. Estou no, no 9A, se eu conseguir dar uma boa corrida, acho que em dois meses chego na numeração atual. quanto ao o Rambo Bando, está rolando um. mas rolou agora em cinco. Né? São dois jogos pelo preço que vocês quiserem pagar. Aliás, é legal. É, vamos vamos voltar a repetir. Vale a pena você, que não conhece, procurar do, do Rambo Bando. É, ficar ligado, tem sempre um Rambo Bando novo, um jogo tal, que é muito bacana. É um preço justo. Você pode pagar qualquer preço, é um preço justo. E você vai estar tá ajudando
2: diretamente o desenvolvedor. Sim. Parte da renda também é doada, né? Tem...
4: Tem também dor. E é um preço, tipo, não é, muito... não é tão complicado de você pagar. Uhum. E, além disso, o Léo Soares. Opa! Boa, pessoal. Oh, passando para deixar o comentário incentivo.
2: É. E... yippie
4: Excelente trabalho, mas cuidado com o psico parado que aparece lá pelos 25 minutos. Aquela respiração ficou hilária, digna de filme de suspenso. Kill it!
2: TITUDE! Bom, o João mais uma vez respirando no microfone. Hum, beleza. É, eu também ouvi, achei, na hora da edição, eu falei, caramba, como é que eu tenho alguma maneira de eu esconder essa, essa fungada no microfone? Depois que eu ouvi, pensei, tentei, ver se a coisa. Deixa arder, dane-se, manda ver, vai, vai embora. Aí você presenciou, como nas suas palavras, o psico ah! <risos>
4: Nunca gostei de Elite, sem pedradas,
2: por favor. Não, só tiro de laser. <risos>
4: Acho que conheci muito cedo Menos de 10 anos Ainda no spec e não me animei Até porque não entendi muito Qualquer hora dou uma nova chance Eu, assim, eu fico imaginando que para quem não tem talvez uma certa vivência O Elite seja um jogo complicado
2: É, o Elite é complicado Não só por conta da mecânica toda do jogo Mas também por conta dos controles, né Como a gente apertava a tecla no teclado A gente lembra, né Como nos atalhos não se tinha que fazer para poder fazer tudo que você precisava fazer com a nave é, Realmente é complicado Isso muitas vezes desanima quem quer apenas o joguinho casual, de jogar um joguinho mais simples, tudo, acaba desanimando, é normal.
4: É quase inacreditável que alguém reclame da trilha do YS, mas fazer o que? O gosto não se discute,
2: né? E acredite, teve gente que chiou, falou lá no, retro, no retrocomputaria número zero, a gente botou um pedaço na trilha do YS, teve gente reclamando. Acredite, tem gosto pra tudo. Inclusive mal gosto, porque não gostar da trilha do YS, realmente, o cara tem que ter problema. Ele tem, como diria minha mãe, ele brincando, ele tem problema não nos
4: Quando comecei o curso de microprocessadores no Senai vem aos 15 anos, olha a denúncia de idade. Oh. Fui de olho nos 80, mas o curso era baseado em 80, 85 e eu desanimei. Até pouco tempo ainda tinha umas apostilas.
2: Cara, eu acho que lá na escola, na, na FaiTech, onde eu trabalho, na unidade que eu trabalho, que é uma unidade de Quintino, se eu não me engano, eles ainda têm noções já sempre de Assemble de no terceiro ano do curso de eletrônica. Se bem que o pessoal de eletrônica ultimamente está trabalhando com BIC e tem um pessoal muito interessado em trabalhar com Arduino lá. Então, que aí é meu controlador Atmega. Mas eu acho que eles ainda tem Z80 lá. E, tristemente, eles trabalham com Z80, com umas noções de Assembler para os alunos, em emulador. Podiam ter uma oportunidade. Teve um professor interessado há um tempo de levar micros clássicos, em especial MSX, e botar lá para os alunos trabalharem com Assembler no MSX. Hum. Provavelmente um Mega Assembler da vida. E vamos embora. Mas esse professor não está mais na escola. O Wagner Zancos se você me ouvir, estiver ouvindo isso em algum momento, um abraço pra você, rapaz. Manda um e-mail, manda um sinal de fumaça. E ele não tá mais lá na escola, não é uma pena. Ah,
4: é isso, grande abraço e continue em firme. Esse é o único podcast que eu ainda uso A casa agradece a preferência, né? Ô. Oh. É! Nossa, é mais de 17 ou já dá quase pra montar um dubio, né? né? <risos> dos ouvintes do Retro Mano, se alguém quiser montar, né? pode montar pois é. Retro Hits 43, Bubble Gun Galactica Pixie Junkers né? e o Drug mais um Retro Hits totalmente excelente quando vi o título, eu tinha certeza que ia ter algo a ver com Bubblegum Chris anime que por sinal, eu ainda preciso assistir inteiro, só vi pedaços mas confesso que não associei com Battle Star Galactica mais uma vez a seleção de músicas estava ótima e essa foi meio nostálgica, pois alguns dos usados e lembraram vários jogos que eu joguei no GBC. Esse anime, eu
2: também eu vi só uns pedaços aí. Da turma, quem é mais fã de anime é o Márcio Lima, que é o nosso convidado recorrente. Aparece sempre, vez por outra, ele aparece em algum episódio nosso. Eu ainda tenho um dia pegar com o Márcio uma versão melhor do Bubble Crisis, que eu não, a minha tá, eu nem tenho. Eu queria ver como é realmente é é que é essa história. Agora, está Galáctica é uma referência. Quando viu vi o Galáctica, liguei direto. Bom que
4: você gostou. E mais um detalhe, com relação a GBC, assim, já antecipando, é muito comum o pessoal usar GBC, ao fazer Titãs.
2: Sim, sim.
4: E, continuando o comentário, o Drug não posso deixar também de prestar a minha homenagem a C.M. Jobs. Não sou usuário de nenhum produto produtos Apple. Aliás, tem dois aqui que não são usuários de produtos Apple. Não. E são por acaso os dois que estão falando.
2: Mas tem o Sander que é usuário e Mac maníaco por, por todos nós. Então ele já cumpre a cota com o Sander.
4: Calma <risos> oh, aí. Cara. <risos> Mas é inegável a inovação e as conquistas que ele trouxe para todas as áreas de entretenimento TI. Ele é um dos ícones, independente ou não de ter sido um cara 100% íntegro durante a carreira, ainda assim merece todas as homenagens que estão sendo feitas a ele pelo mundo afora, né? Enfim, a gente já comentou sobre os Jobs, né? E ainda tem mais um, 43. O César e o Xará. Steve mudou a forma como trabalhamos, como nos comunicamos, como pensamos em tecnologia. São pouquíssimos os que tiveram um impacto tão grande e alteraram tão profundamente a humanidade.
2: Sim, a nossa opinião sobre a questão dos Steve Jobs, a gente expressou no post, vale um comentário curioso assim, eu só fiquei sabendo do falecimento do Steve Jobs quando o César mandou uma mensagem pro meu celular pedindo pra eu colocar alguma coisa sobre o falecimento do Jobs, aí eu parei, quando eu olhei a mensagem, ué, o Steve Jobs faleceu? Sim. Aí foi, a gente correu pra colocar no post alguma coisa, uma menção. Afinal de contas, é um sujeito que começou lá atrás, que fundou a Apple 76, junto com o Voz, né, e outras coisas mais. Acho que a gente não tem que ficar fazendo mais comentários. Quem quiser tem... Nós particip... Eu participei de um Dimensão Nerd na semana, falamos a respeito, comentamos algumas coisas a respeito sobre a morte do Jobs. Foi falado, aí tem vários podcasts que fizeram, alguns quase cortaram os pulsos no ar... Outros disseram bem feito, ainda bem que morreu. Independente da situação de qual lado você fique, acho que não tem. É uma perda, aconteceu e deixou
4: algumas. must go on. Encerramos a parte dos comentários e vamos aos e-mails e erratas, né?
2: Sim. Vamos para a nossa sessão dos e-mails e comentando as coisas sobre erratas, né? A respeito do episódio. Primeiro, nós vamos falar das erratas do Tabajara. Então, é Meu certo nessa então, nosso amigo Alexandre Souza, da Bajara, resolveu mandar um e-mail, comentar algumas coisas a respeito de como nós estávamos... Nós falamos no episódio 17. Então, ele começa falando algumas coisas sobre sobre os chips, coisas que a gente deixou escorregar. Então, primeiro a gente falar, por exemplo, que ele fala, por exemplo, n e c não é encapsulamento de chip. As E-80s N-Moz e 80 s n e c é encapsulamento EDIP-40, o que o Mestre Jesus usa. Ou seja, aquele chipinho com duas fileirinhas de pernas. E PLCC 40 que é o quadradinho que nós chamamos de c -Moz então, desculpa, foi uma bobeada nossa outra, falamos do pino das instruções não mascaráveis o pino NMI não permite multitarefa mas sim chaveamento de contexto na verdade a gente falou de multitarefa que era uma coisa meio complexa na época se falava que era possível fazer multitarefa com ele, mas na verdade não dava não é pra fazer multitarefa no Z80 a gente sabe da, das limitações do processador na verdade o que ele faz é parar tudo que o processador tá fazendo, não importa o que, e desviar pra subrotina definida no vetor do NMI é, eu lembro vagamente um pouco sobre isso de alguns livros de sistemas operacionais e arquitetura que eu mexi há algum tempo Atrás. Ele comenta algumas coisas que a gente falou da placa, a placa-mãe do Expert Luz, Quando a gente voltou esse assunto melhor no episódio 18, ele diz A placa era gigante por dois motivos. A placa é face simples, portanto, é muito mais barata que a placa face dupla do Expert antigo. Dois, a placa precisava caber no gabinete na fixação da placa do Expert antigo, porque mudou a cor, mas não a estampa do chassi, não. Com isso, eles economizaram na estampa. Na época que o Expert Plus foi fabricado, fonte chaveada era muito caro, acredite. Portanto, não valia a pena usar no Plus. Assim, para quem reclama que a fonte não era chaveada, há um motivo. Aliás, o Quinto Elemento, na errada, lhe comenta isso também. Ele também cita esse fato. O motivo do 3.58MHz é para o circuito ficar todo amarrado no clock que a, mada, a placa manda pro TA2, que é o circuito que depois foi passado pro expert que o TA1, que era a caixinha externa, depois passou no expert 1.1, passou a estar embutido. Fora que cristal era muito mais barato, sério. Um monte de coisa dependente de uma frequência de clock específica para gerar a temporização certa. Você consegue dividir 3.58MHz para 60Hz com facilidade. É, uma escorregada que a gente deu de Z80 Falamos que MOVE era uma instrução de Z80 Na verdade, MOVE é uma instrução de 88.000, e 8088 No Z80 é LD, e sim, do que eu lembro De ter visto tabela de mnemônico Z80 É LD para tudo que é lado Tem LD de tudo que é tipo, de tudo que é Cor, tamanho, sabor, Para GG, Você pode usar qualquer instrução para carregar registrador Contanto que seja LD Chifre para a direita, divide. Chifre para a esquerda, multiplica. Para você multiplicar ou dividir, você arredonda o próprio número inferior par do multiplicador. E no caso de ser ímpar, você soma 1 um, multiplicando ao resultado. Ele gosta também mais um, resolve trollar o pessoal. Lembrar que ele também tem um comodá 128, mas ele nunca ligou. Então, deixa por conta do quinto elemento dar uma vaia para ele. Né? E ele comenta algumas coisas da parte 2 Que contar a instrução é uma coisa bem comum em Assembly Não há nada de espantoso nisso Bem, pra gente, nós meros mortais nós Achamos espantoso oh my God. Ele expressou a sua opinião sobre o Turbo R Que não hum, vale a pena falar Chiclete é o básico da hum, gambiarra opa, da técnica <risos> O, o, o uso é uma, uma das ferramentas mais importantes do profissional junto ao, a chave Philips, o secador de cabelo e, e o grampo, né uma, uma última coisa que o, que o Tabajara comenta é que nós a, sem querer passamos a impressão de que a sigla LG da multinacional coreana significa Life is Good, Life is Good na verdade foi um slogan que ela criou a gente sabia que a LG não queria dizer Life is Good mas na verdade ela quer dizer Leader Gold Star
4: Legend.
2: Ele diz que a empresa foi criada com a fusão da Leader Electronics com a Gold Star, a Gold Star eu lembro Lembro que ela foi uma, uma, um fabricante MSX. Ela fabricou a MSX nos anos 80, na Coreia, junto com a Samsung. Se
4: você olhar em outras fontes, na verdade, existia a Lux, que era toda a parte de casa, e a Gold Star que é a Neton, que Eu lembro dos monitores Gold
2: do Star. Então, você falou, Tô lembrando, no monitor Gold Star, sim.
4: Depois, eles, eles acabaram juntando uma coisa só, e é tudo LG hoje em
2: dia. Sim. Vamos, então, para as erratos do Quinto Elemento?
4: Ah, aí sim.
2: Então, sobe a vinheta.
4: Elemento começou o seu tratado e aí vocês vão imaginar a gente abrir um pergaminho. <risos> Ali se ter um barulho para abrir pergaminho, né? Não, tem
2: que providenciar isso.
4: Ei, eu também tenho um turbo R. Eu sei que você tem um turbo R. Né? Ah, só falta falar que o é um turbo R é um R.2G. Ei, eu também tenho um turbo R e confesso que o rádio é bastante mal aproveitado. Oh yeah. Mas ele não é o único. Vários engenheiros do mundo até hoje praguejam com as empresas na qual trabalharam.
2: Ah, eu acho que a fila de engenheiros reclamões, se formos enfileirar, vai dar a volta ao planeta.
4: Se a gente for enfileirar, eu acho que vai dar a volta ao sistema solar. É verdade. Sim, o HD 64-180 está lá feliz e contente, rodando a 6 MHz dentro do HC-95 da JVC. A diferença do que acontece no Turbo R é que ele pode ir, ir e voltar entre os modos. Aliás, dentro daquele gabinete metade do espaço está reservada para a parte
2: de vídeo do MSX. Nós vimos no encontro de usuários de MSX em Brasília, no um encontro de 1997, que eu fui, o quinto elemento foi, o Ademir Cachano levou um HC-95 e eu lembro que ele desmontou metade do micro para mostrar um problema que ele custou para descobrir na placa que ele resolveu com esmalte de unha incolor What? Tenho, eu tenho ainda as fotos disso, dele desmontando mostrando lá onde é que tava debaixo a placa lá, realmente assustador de quanta coisa tinha dentro naquela máquina
4: o Z180 existia dentro da HP500, eu vi feliz e contente flutuando no mar de lama CMYK
0: <risos> um mar de lama colorida
4: Palavras dele, não nossas Mar de lama colorida <risos> Não garanto que outros processadores da Zilog Estejam dentro das impressoras da HP Após esta série 600 Na minha falecida HP 660 Já era um customizado com selo HP Mas acho que tem umas Epson matriciais com 80 por lá Ah a impressora matricial de 132 colunas de fabricação nacional Mirage tinha duas cabeças de impressão e, claro, uns um 80 para cá
2: Nossa!
4: Falar de primeiro o que é uma impressora matricial de 132 colunas para quem nunca viu o que fala sobre isso na vida. É um troço
2: desse tamanho. É, grandão, carro largo. Que imprime
4: as notas fiscais maiores, né? Sim. Ah, eu tento colunas, é o padrão, né? Padrão fiscal. 100 colunas são aquelas notas maiores, né? Aquelas notas que normalmente você tira o canhoto e é assina assinante pode ser que recebeu.
2: Se eu me lembro bem, as Mirage, tinha um modelo da Mirage com três cabeças de impressão que conseguia atingir a taxa de 800 caracteres por segundo de impressão. Eram caríssimas as impressoras, mas elas eram assustadoramente rápidas. Eu lembro delas do no mercado Lembro de ter visto Mas eu gostaria de ter visto Uma imprimindo Eu lembro da, Que era assustadoramente Rápida a velocidade Dela de impressão Quando eu falo 700, 800 caracteres Por segundo Imagina que uma linha Tinha 132 caracteres Então daí você imagina Que você podia preencher cinco é, linhas Por segundo Com duas ou até Três cabeças de impressão Se não me engano um modelo Com três cabeças Eu posso estar errado Posso estar louco Mas se eu me lembro bem Tinha um com três cabeças Devia ser o Cérbero, né? O cão que guarda o inferno <risos>
4: <risos> vamos lá, continuando aqui. Vocês esqueceram dos alienígenas. A gente se dos alienígenas. Ah, é? A gente não citou, vamos tá? esquecer. É, como os 80, mas como o que Tá aí pra lembrar dessas coisas, fala dos alienígenas, né? Os 80 dentro do Zapple 2 e do 628 para rodar CPM. No caso do z 2, só para rodar CPM. No 128, os caras acabaram usando processadores para ajudar no boot. Inclusive, graças ao bug da MMU dele no modo 64, é possível deixar os dois funcionando ao mesmo tempo. <risos> E, claro, o Deck Rainbow, a gente a comunidade, algum vou retornar algumas um tempo. E o TK-3000 2 que tinha os 80 para controlar o teclado programável. Sim,
2: eu lembro disso. Quando eu era novo, sabia disso, achava isso um tremendo desperdício. Os 80 só para controlar o teclado. Desculpa, pessoal, de APO 2 e o pessoal gosta do TK-3000, tá? Mas eu não considero isso. Lá no meu íntimo, no mais fundo do meu ser, eu não considero isso um tremendo desperdício. A
4: falecida Ciclades, fabricante brasileira de equipamentos de rede. Aliás, o aconteceu com a Ciclades fechou, faliu, foi
2: é, eu acho que ela foi comprada, cara. A Última vez de uma notícia que eu tive dela, parece que ela foi comprada. Se você jogar, jogar ciclades.com, você vai cair no site da Avocente. Eu lembro de ter ouvido uma história que ela tinha sido comprada. Pelo visto, foi comprada mesmo. A Avocente comprou. É, se
4: você procurar ciclades router ou ciclades routers, você vai encontrar uma citação à Avocente e... fp.ciclades.com da as coisas da PR1000, que
2: foi o mais popular dos roteadores. Sim, tem um PR1000 perdi algum lugar lá no meu trabalho, é. falando nisso. Maluquinho, mas não tá
4: Voltando então, onde a gente estava, tá, a vaca fria. A falecida Ciclade, fabricante Brasileiros de Equipamentos de rede, usava os Z180 em alguns produtos deles. Os roteadores e a placa de serial síncrona usavam o PowerPC. Hum. Aliás, a Apple ama Z8530, o chip de o serial da Zilog. Ele começou a ser usado nas cereais do Apple II e até recentemente customizado dentro do de Macintosh. Com certeza até o G3. Nossa. Aí ele cita uma tabela que fizeram pra Wikipedia e ele diz que, viram? O z 80 rodando em 50 MHz chega a 80 Mips. 80 vezes mais rápido que 68 mil.
2: Cara, mostra isso o e ele vai ficar maluco. Vai ficar empolgado.
4: De acordo com a Ui, agora sobre o famoso R800. <risos> de acordo com a Wikipedia, ele é baseado nos R800 e não no R800. O nosso querido e amado S1990, na verdade, não tem uns 80 O R800 o simula, o que ele faz, na verdade, é funcionar com uma PPI, PSG e um bando de 74LS num canto só. Eu também não entendi. Também não entendi muito bem, não. Elemento, o que, é que você tava ingerindo quando você vê esse parágrafo, hein? <risos> Estamos todos bêbados,
0: bêbados de cair E todos que não estiverem bêbados de
4: quinto elemento. Espero que você não esteja é, tomando o de k 7 Ah, tomara mesmo.
2: É. é dorgas, mano. Dorgas pesados.
4: Muitas dorgas pesadas. Então, como ele faz essas coisas, pode dar ao luxo de jogar a ROM dentro da RAM e dizer que ela é de ONLY. O modo r 200 de RAM. De acordo com a antiga lei de direitos autorais do leste europeu, União Soviética e os demais, tudo anterior a 86 e domínio público. Se você não gostar, dê uma passagem dida para o nosso escritório de reclamações lá na Sibéria. Agora o um momento trivia.
2: temos trivia.
4: Temos trivia. Hum. Agora, quando a Microsoft lançou o ms 2 barra pc 2 era necessário ter alguma compatibilidade com o CPM. E era conseguido facilmente, já que era só rodar dentro de um segmento 64kb, famosa página 0 do 8088, e os binários começando em 0x0100. E claro, usando as mesmas chamadas do B2, da B2 aliás, e a compatibilidade do 8080. Dentro do 8088 também, era bastante fácil portar as aplicações, para as aplicações nativas do PC MS-DOS A partir do 2.0 Foi criada uma outra extensão Que não passava para esse caminho todo Os .es Agora vocês sabem que o DOS tem dois tipos de executáveis E o motivo dos .com Terem no máximo 60 64 acabar. Sim Vivendo e aprendendo, tá vendo? Tem comentários aleatórios Que alertas, não vamos comentar Sim. Porque vamos para a segunda parte Que você comenta agora
2: entendeu? É, só lembrar que ele já está providenciando para Barra para o Quem ouviu o episódio vai entender Bem, na outra parte, ele tá começa resmungando, eu não tô ajudando. O que vocês precisam? Seu bando de fudebas feios, bobos e chatos com cara de melão. Depois vocês me xingam, vamos comentários. É, xingar um quinto elemento, falar mal dele é quase um esporte pra nós. A gente só faz isso que gosta dele. Vamos lá. A NMI dos 80 é a interrupção não mascarável, ou seja, no caso dos 80 ela não pode ser escondida usando a intenção DI, disable interruptions. E de forma bem simples, é o Pino que faz os 80 parar o que estiver fazendo e fazer outra coisa. Era usado largamente pelo Action Replay nos X-Spectrum pra salvar em cassete todo o conteúdo da RAM. São de forma os snapshots do PS, Os pontos 80 ou ponto SNA. Nos emuladores e máquinas com drives ou disco rígidos que permitiam fazer um literal save game do jogo para jogar novamente um outro dia. Hum, outra explicação sobre o pin NMI. A série Plus da Gradiente é o melhor exemplo de putz, tá sobrando essas coisas aqui. Vamos vender o arquivo. Vamos queimar o estoque, né? O tamanho da placa não tinha jeito. Tinha que caber naquele espaço todo. E avisa pro Sander que fone de chaveada é meio que uma novidade. Ainda mais para quem fez aquela coisa linda chamada placa analógica do expert. Que? Kill it! Kill it! desculpe mas foi mais forte que eu na lógica do expert que nós tratamos de falar um bocado mal no episódio 18 como vocês ouviram na parte A e um pedaço na parte B trilobita o baratão pré-histórico tem um povo que alega que achou um fóssil desses dentro de uma coisa que parece uma pegada de uma bota deve ter uma coisa a ver com extraterrestres e coisa do tipo fugiu assunto aleatório completamente solto fora do assunto vamos voltar pro assunto o MSX roda 358 MHz simplesmente pelo fato de que é a frequência das TVs é a mesma razão pelo que o Amiga 500 roda a série, acho a amiga 1214 tem que ficar em um múltiplo de 3,5 alguma coisa entendeu ah tá <coughs> é. fazer um shift para esquerda multiplica por 2 para direita divide 2 portanto vamos lembrar a tabuada de 2 em binário não não. Uhum. Claro que o regra aplica por força matemática a todas as demais potências de 2. 4, 8, 16, 16, dois. O complicado mesmo são os outros números. Acho que por enquanto tá bom. E depois ele apresenta mais algumas sugestões para nós. Né? Ele apresenta três sugestões de pauta. Deixa para lá. Deixa para lá. Dois sobre processadores da época. A gente vai voltar a falar. Então, estão na lista para serem devidamente pautados. E é claro, uma sugestão do da nova paixão no coração do, do quinto elemento, que é o Apple 2GS que a gente vai
4: ignorar
2: solenemente. Né? Exatamente.
4: Porque a gente é feio, bobo chato e diverte aí. Sim, ele tem um Apple
2: 2GS e não, a gente não tá nem aí pra isso. <risos>
4: tem mais um bônus. Ovo, apenas como curiosidade, os Hotbit usavam o Z80 da Sharp, LH0080, enquanto os Xperts e o MC1000, o da NEC, o MicroD 780C. Mas a minha mente guarda referência de ter visto um SGS Z8400 em algum expert talvez após manutenção. Enquanto isso, o Z80, dentro do C128, é da própria Zilog e não clone
2: da Mostec. Na época era parte da Comodori. Curioso, não? Ah, a Mostec fez o ônibus Z80. Isso era curioso.
4: Isso é quase bizarro, né? É, muito, muito doido. Estamos aqui ainda raciocinando sobre essa informação de que a Comodori usava Z80 e e não da subsidiária dela. Bizarro. né então, Ricardo, hum.
2: Acho que tá bom, né? Tá bom, né? Você falou demais. Sim, sim. A gente já tem, agora pro próximo episódio, pro 19, tem, além dos comentários do episódio 18, que serão quilômetros, o quinto elemento já andou se antecipando e escrevendo aqueles três textos dele tipicamente, tipicamente cumpridos. Agora a gente vai desenrolar um pergaminho realmente comprido. No 18, tem mais algumas coisas que ele passou e temos espaço para os passos dos nossos ouvintes que queiram comentar o episódio 18. Por favor, mandem comentários, e-mails, tweetadas. Obrigado por estarem ouvindo a gente. Que bom que vocês estão gostando. E espero que vocês continuem aí curtindo e se divertindo com o episódio. Nosso próximo episódio é a gente estar tá tendo Entendendo uma solicitação de um ouvinte, né, César? O 19. Ah,
4: é o 19 é uma das nossas primeiras sugestões. A gente acabou é um dos ouvintes, amigos, parceiros, clientes, fornecedores. Né? Ah. Bom, depois desse episódio que não acabou nunca, 18, <risos> esse episódio 19 vai ser sobre um assunto. Como podemos dizer assim? Um assunto que não é no centro, mas é central. Hum. O no assunto central, mas é no centro. Enfim, parece. Ah.
2: É, é uma sugestão de um ouvinte nosso Nós agradecemos a sugestão e fizemos Um episódio sobre esse assunto, que tá longe De ser esgotado, futuramente voltaremos A esse assunto. Mas
4: a gente não esgota nada Dentro dos episódios do Retro é verdade. E nem conseguiria, na verdade
2: É Mesmo que se a gente for tentar esgotar Cada episódio vai ter seis partes Oito partes, e aí Vocês vão cansar, vai ficar um assunto Vai ficar bafo, ficando chato, é melhor deixar o um gostinho De quero mais, e no futuro A gente retorna para esses, esses Assuntos para falar mais a respeito deles, trazendo coisas novas e novidades e mais detalhes. E...
4: Né? a consciência tranquila de que nesse episódio nós sobrevivemos e né, vamos escapar, pelo a gente assim, acha, em é né? Com a nossa responsabilidade jurídica em dia. Sim. Eu, eu, eu vou dizer pra vocês, eu fiquei muito triste quando estava tava ouvindo esse episódio, que eu ouço pra poder fazer um show novo, essa coisa toda. Eu vou dizer que eu fiquei muito triste nesse episódio só ter tido uma parte. É,
2: né? Mas a gente vai voltar a MSX no Brasil, com certeza, em breve. A gente vai ter mais assunto. A gente só tentou falar de soft house. Como vocês notaram, foi um episódio que chegou a um ponto que descambou para trollagem irrestrita. Exatamente. Completamente irrestrita. Mas a gente vai voltar. Tem muito assunto. A gente está correndo atrás de algumas pessoas da época para falarem. Não só os que a gente tem contato, mas tivemos uma resposta de uma pessoa que a gente está tentando falar há algum tempo, convidar para participar do podcast. Ele respondeu e disse que tem interesse em gravar uma conversa com a gente. Então, agora dependemos de acertar com ele, de a prazo, combinar para a gente poder fazer uma ter uma boa conversa, é uma pessoa da época. Temos muita coisa na se falar de MSX, na falar das revistas da época, que as revistas então vão ser um capítulo à parte. Eu acho que só a CPU MSX, por exemplo, vai render pelo menos um episódio de três partes fácil onde vamos chamar o Rogério novamente para vir contar as histórias da CPU. Vamos ter assunto falar também. Também podemos voltar ao assunto soft houses. Precisamos ver soft houses outras que houveram espalhadas pelo Brasil. em cima gente, tem muito assunto para falar. MSX no Brasil, foi o primeiro pontapé, foi o... demos início à partida, vai longe. Tem muito pra falar. A gente não esgota assunto, né? Como você mesmo disse, César, não tem jeito, a gente não consegue, nem que a gente querendo a gente esgota o assunto. É, é
4: isso, a gente, né, nem passa perto de esgotar o assunto, que é natural, ó. Tem muita coisa também, que aqui no Brasil, mas também pelo mundo da muita coisa que eu vou dizer, mistérios, segredos, tem segredos, tipo, ah, vou carregar segredo comigo até o clube, é, assim, tem muita coisa, depois que a gente conversa, conversa com as pessoas e depois a gente vê segredos e coisas que a gente não esperava. E, e particularmente como aconteceu no caso desse episódio, a gente começou a entrar mais profundamente como, como funcionava a software house na época e ver que tem
2: coisa do arco da velha, oh. né? Só lembrar, a gente teve que carregar muito no, no aviso sonoro, porque nós falamos muita coisa de, soft, de sobre algumas soft houses, tentamos tomar cuidado de não deixar claro qual é o nome da soft house onde o Márcio Lima trabalhou, assim como o Sander e o Quinto Leme passaram por lá, por causa de questões da gente ter receio de ter pessoas que depois virem viriam reclamar com a gente. Quando a gente brinca, fala da questão da responsabilidade jurídica, é sério, que a gente tem um certo receio. A conversa foi solta, foi livre, liberada, foi falado muita coisa, o corte foi muito pouco, mas eu abusei dos fins do porque não queremos deixar as referências claras. Claro que se vocês conversarem pessoalmente com o Márcio, tiverem a oportunidade, vocês vão saber qual é a soft house, ele vai falar, dar nome aos bois, inclusive vocês vão saber até o nome do chefe dele. Preferimos nos resguardar esse direito para não termos problemas. Quando a gente publica um arquivo de áudio, não é por uma semana. Esse arquivo vai estar publicado e está disponível para quem quiser ouvir. Pode ser daqui a muitos anos alguém ouça e depois venha vir com a gente e nos questionar isso juridicamente mesmo. Então como a gente quer evitar problemas, a gente teve que fazer isso. Tá? E vamos fazer isso em qualquer outro episódio, se a gente sentir que pode correr risco de vir afetar o problema. Afinal, quando a gente faz o podcast, como uma coisa para a gente que é é um prazer, é uma alegria muito grande ter ouvintes, pessoas que ouvem, mandam mensagem, apresentam sugestões, fazem comentários, é, elogiam, gostam, propõem mudanças, propõem melhorias, dão ideias. E a gente não ganha nada a não ser gastar tempo, dinheiro e, e apurrinhação, dor de cabeça. Ganhamos algumas amizades no caminho, ganhamos é, respeito por alguma, de algumas pessoas, tivemos um pouco mais de comparação, muito trabalho.
4: É, A, a, a gente também ganha, ganha neurônio acordar, né? Tem muitas coisas a gente puxa praticamente esse episódio, são coisas que a gente faz
2: praticamente tudo na nossa cabeça. Então, gente, sim, é... Por isso, esse é, esse é o real motivo que a gente pegou e fez isso, entendeu? Não é porque a gente não queria falar, tudo lá, alguns ficaram preocupados falando, sim, alguns perguntar por quê. Porque, pelo menos, é uma coisa que a gente faz por um hobby, por um lazer, é uma coisa que a gente gosta de fazer e não, a gente não tá ganhando um tostão furado com o nosso podcast, não estamos ganhando nada e aí chega e leva um processo judicial pela lata, não tem graça nenhuma, entendeu? Não vai graça nenhuma acontecer isso. Então, por isso, a gente ser jogador nesse direito. Se ocorrer novamente, tiver outros e haverão outros, a gente vai ter que sapecar um monte de tom de 440 Hz, que é o lar do telefone, eu vou espalhar pelo áudio para evitar referências a nomes, para evitar problemas. a gente Para evitar que depois a gente venha a ser interpelado judicialmente e sério, isso pode vir a acontecer, que a gente vai fazer isso. Mas, de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado do episódio, da maneira como foi conduzido, ou da maneira como não foi conduzido, né? Porque a gente chegou a um ponto que a gente largou o episódio de mão, né, César?
4: Cara, lá pelo, pelo quarto do episódio, eu já larguei de mão. Eu, esse episódio 18 virou uma força da natureza. E em algum momento que você vocês devem ter notado que a coisa descambou realmente pra conversas botecas. E o Márcio e o Rogério é, inventaram, passaram a quinta marcha
2: e foram embora. O Márcio, principalmente. O Rogério, até recentemente, conversando com ele, ele falou: né, eu tentei me, me ater ao assunto e falar realmente o necessário, pra não ficar fugindo muito, Ricardo, porque eu não queria, assim, poxa, o tempo de vocês, trabalho de edição, eu, eu ouço, ele é ouvinte, gosta muito do podcast, aí falou assim, por causa disso, assim, dá, não sabe. Mas o Márcio passou reto, né? O Márcio foi o que mais falou no episódio, né? E depois, ficou, e depois ele Falou, eu contei gente na boa, na edição, umas 10 vezes ele falando: Ó, oh, tem que cortar isso aí, hein? Tem que cortar isso aí, hein? Isso não pode proar, não, hein? Eu cortava ele dizendo isso. Até
4: porque o Março tem. A gente já falou, né? Que o Márcio tem um mundo bem em cima dele. As coisas acontecem com o Márcio E não é brincadeira.
2: Não. Tem a série de desconfiança que, na verdade, ele é filho do Murph, tá ali de Murph.
4: tão um pouquinho pra, pra gente ver essa confirmação ou não.
2: Pois é. Ele diz que se um dia encontrar com o Murphy pessoalmente na rua, ele dá uma surra no Murph.
4: Eu tenho certeza que o Murph vai falar: Março, aí é orfato. Impressive. <risos> né? Cara, depois dessa citação a Darth Vader e Star Wars é Vambora, né? Melhor a gente ir embora, né? Gente, o tá bom, mas vamos nessa, hein,
2: cara? Valeu. Pessoal, até mais. Nos vemos daqui a duas semanas no episódio 19. Um abraço. Fui. Fui. Tchau. Obrigado e até o próximo podcast.
1: Você ouve esse programa na Combo Podcast? Não, agora é sério. Abraço pro. Put... da comunidade MSX. Quero mandar um abraço pra ele. Ainda firme e forte, ainda no meio. E put...
3: Put... pelo. <risos> Putaria, putaria! corta corta Baixo
1: não, 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 é sério, só não na... Ah, não sei, cara, só sei que. Isso não sai daqui, né?
2: <risos> isso não vai nem... Isso não pode nem ver o episódio pra
1: me Eu falei que isso você ser um vocês não acreditaram. Só tá faltando a bebida pra completar mesmo, Que aí mesmo abriu o verbo.
3: Agora tem que Vamos Só pra você ter uma ideia. Só pra matar os ouvintes de inveja, vamos abrir uns 18 anos aqui.
1: Ó, só vou te dizer o seguinte, cara. As meninas, como o nosso amigo aqui, tem essa intimidade. As primas. Prima, né? O chefe delas ligava lá pra c... lá quando chegavam. Ou seja, ele pegava as meninas de primeira mão. Chegou Agora, o só pra,
3: só pra frisar, sabe o que, as... que, que ele fazia não, isso? Não, isso
1: não vai sair não. Gente, não. Não, não. Isso não vai sair não, gente. Ô, ligar, assim, não, isso, não. É isso, aí, isso aí vai ser só trollado. Isso não é. pode...
3: Sabe por que ele queria fazer isso <risos> aí, Porque ele tinha é dinheiro. Não, não é só isso. Não, não é
1: ah, tá, desculpa Não, sério, ele tinha esse privilégio mesmo Ligava para lá e falava quantas garotas tinham Ele dizia que ia sair, ia voltar mais tarde Normalmente voltar no final de... Desde essa época Você acha que ele dava slow motion na época? Por quê? Ele era sugado por todas as garotas Literalmente! Do primeiro andar do, do, do... primeiro andar do... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Era gigantesco, cara Ele gastava muito dinheiro com isso, era isso, disco Não, na época ele gastava muito
0: <risos>
1: Exato, na época era é um lucro absurdo E ele gastava o dinheiro todo Com prostituição, basicamente O que sobrou ele gastava com disco E uma guitarra que era de acrílico Que a sobrinha desbarrou e virou um monte de pedaço